0: Es ist natürlich einfach so, die Wissenschaft und ihr habt ein unheimliches Know-how. Die Politik hat das nicht. Du musst dich wahnsinnig in den Arsch kneifen, damit du schlussendlich auch verstehst, für was machst du welches Gesetz und wo sind überhaupt die CO2-Treiber, damit ich dort am meisten Wirkung erzielen kann.
1: Nest Podcast die Zukunft des Bauens. Grüße miteinander, willkommen im NEST-Podcast, in dem wir mit spannenden Personen aus dem Bau- und Energiebereich über aktuelle Themen sprechen. Mein Name ist Peter Richner, ich bin stellvertretender Direktor der EMPA und ich bin einer der Initianten des NEST-Projektes. Wir befinden uns ja jetzt hier im NEST. Und zu Gast ist heute der Ständerat Damian Müller, einer der Parlamentarier, der das neue CO2-Gesetz mitgestaltet hat. Ein für den Gebäudebereich sehr wichtiges Gesetz. Damian, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei diesem Podcast mitzumachen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir zum CO2-Gesetz kommen, auch wenn du vielleicht noch nicht genau in diesem Alter bist, aber falls du jetzt eine Autobiografie schreiben würdest, was wäre der Titel dieser Autobiografie und wieso? Ich habe mich bis jetzt noch nie mit deinem Buch auseinandergesetzt,
0: äh, dass ich über mich selber schreiben würde. Deshalb ähm, würde ich jetzt schon sagen, wahrscheinlich derjenige, der anpackt und umsetzt, weil es für mich immer wichtig ist, dass ich, wenn ich was tue, es richtig tue, was auch immer richtig ist. Und für den einen mag es richtig sein, für den anderen nicht. Aber dass ich während meiner Zeit, wo ich auf äh, dieser Erde leben darf, einen Beitrag dazu leisten kann, damit wir eine bessere Welt haben. Auf der einen Seite, das tönt so schön, aber auf der anderen Seite eben auch mit den politischen Möglichkeiten, das umsetzen zu können.
1: Jetzt sind wir schon ziemlich nah ans CO2-Gesetz herangekommen und auch an dein Engagement in dieser Beziehung. Wieso denkst du, dass dieses CO2-Gesetz für die Schweiz wichtig ist? Ja, für mich war immer
0: von Anfang an klar, nichts tun ist keine Option. Und deshalb äh, habe ich mich nach dem Scheitern im Nationalrat auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was bedeutet überhaupt, das Ziel zu haben, netto null bis 2050. Wie können wir Schritt für Schritt dorthin gehen? Und wir sind uns bewusst, dass äh, die aktuelle Revision des CO2-Gesetzes ein erster Schritt ist bis 2030. Die nächsten Schritte, die müssen folgen. Aber wenn ich jetzt sehe, wie wir dieses Gesetz eigentlich gestaltet haben, dann spreche ich immer von einem der liberalsten Gesetze. Es dürfen weiterhin alle mit ihrer Dreckschleuder herumfahren. Sie bezahlen einfach mehr. Und genau dieses Geld, das sie mehr bezahlen, das wird wieder für Innovation, für Forschung in diesem Land, in der Schweiz, investiert, damit wir als Hub, als Umwelthub eigentlich auch mit unserer Technologie, wie auch dass wir äh, hier
1: im Nest eigentlich, ähm, auch erforschen,
0: dann in die ganze Welt exportieren
1: können. Die, die Diskussionen waren ja durchaus kontrovers und eben, es hat eigentlich auch eine zweite Runde im Parlament gebraucht. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem, was auf dem Tisch liegt? Gut, wenn ich hundertprozentig zufrieden wäre, dann wäre es kein politischer
0: ähm, Gang eigentlich mit diesem Gesetz. Spaß beiseite. Ich bin bis dato heute zufrieden im Wissen darum, dass jetzt der Ständerat wieder am Zug ist. Wir werden im August und September dies nochmals beraten, in der zweiten Runde. Ähm, da geht es jetzt darum, dass das, was der Nationalrat im Sommer gemacht hat, noch ein wenig zu justieren. Äh, ich glaube aber, dass wir am Schluss einen guten Kompromiss haben, was aber dann für uns auch elementar wichtig sein wird in der weiteren Argumentationslinie, all diese negativen Argumente, die uns jetzt um den Kopf geschlagen werden, was ein solches CO2-Gesetz alles schlecht sein sollte, eben zu relativieren und sagen, nein, ist es eigentlich überhaupt nicht. Wir machen nicht eine Benzinpreiserhöhung auf äh, zwei oder drei Franken hinauf, das ist einfach absoluter Unfug, wie wir auch keinem äh, Hausbesitzer die Heizung aus dem Haus werfen. Was wir aber ganz klar wollen, ist, dass wir den Change machen. Und unter Change verstehe ich, dass wir keine Ölheizung mehr mit einer Ölheizung ersetzen. Das ist heute nicht mehr State of the Art, wie wir so schön auf Neudeutsch sagen, sondern das ist genau die neue Technologie, die wir in der Schweiz oder auf der Welt jetzt erforschen, dass wir die auch in, die, in den Gebäudesektor hinein Bringen und da sehe ich großes Potenzial, wie auch im Verkehr natürlich, wo es ebenfalls
1: noch Nachholbedarf gibt. CO2-Konsum hat ja auch mit unserem Lebensstandard zu tun und ich habe das zumindest bei mir selber gemerkt, aber auch hier an der Ramp haben wir das gemerkt. Covid hat unseren Fußabdruck ziemlich stark beeinflusst. Ich habe gerade vorhin gelesen, der ähm, dieser Tag, wo wir alle ähm, Ressourcen der Erde konsumiert haben, der wird sich dieses Jahr um drei Wochen nach hinten schieben. Äh, hat die Covid-Pandemie irgendwie noch einen Einfluss gehabt darauf, wie das Gesetz diskutiert worden ist oder war das entkoppelt?
0: Ja, das Gesetz wurde einfach nochmals äh, fast zwei Monate nach hinten verschoben, weil der Nationalrat hätte eigentlich in der dritten Woche ja. der Frühlingssession das Gesetz beraten. Das konnte dann nicht mehr stattfinden, weil wir die Session nach der zweiten Woche ja. abgebrochen haben. Ähm, dann wurde es Sommer und jetzt kommen wir im Ständerat, wie gesagt, im September dazu. Aber ich glaube, es hat sich auch gezeigt, diese Covid-Krise, wenn ich dem so sagen darf, dass man einfach auch bewusster durch das Leben gegangen ist. Und man hat auch gesehen, in welchem Hamsterrad, dass man eigentlich äh, sonst immer drin ist, der Verkehr läuft. Es ist auch so, dass wir konsumieren können, was wir wollen. Wir sehen eigentlich, wie der Wohlstand äh, die Schweiz auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Sicherlich auch zum Positiven, das möchte ich schon auch klar erwähnen. Aber ich glaube, wir müssen uns schon auch bewusst sein, wir dürfen jetzt nicht einfach die Covid-Krise, wenn es sich hoffentlich so schnell als möglich wieder normalisiert, vergessen machen, sondern wir müssen uns immer bewusst sein, die natürliche Ressource, die wir auf diesem Kontinent in der Schweiz, aber auch auf der ganzen Welt haben, zu der müssen wir Sorge tragen. Und das ist eigentlich das ureigene Interesse jedes einzelnen Individuum.
1: Wir repräsentieren ja hier an der EMP eigentlich die Forschung und die Idee, neue Resultate auch in die Umsetzung äh, rüberzubringen. Was erwartet dann die Politik jetzt von unserer Seite im Sinne einer Unterstützung, damit dieses CO2-Gesetz eben auch zu einem Erfolg wird? Sprich, dass sie die Ziele, die dort drin formuliert werden, auch erreichen.
0: Ja, die Ziele sind natürlich relativ hoch, das muss ich klar sagen. Aber ich habe auch äh, gespürt, in den letzten Monaten, umso höher, dass die Ziele sind, umso mehr bemüht man sich auch, ähm, für mich war aber klar, wenn ich von vorne beginne, ich, ich hatte das Privileg, vor etwa gut zweieinhalb Jahren mal hier im Nest zu sein. Ich habe dann äh, mir vor Augen führen lassen und erklären lassen, auch von dir und deinem Team, wie innovativ eigentlich die Schweiz ist und was eigentlich geforscht wird. Und ich hoffe einfach, dass dieser Know-how-Transfer, der einfach auch mit diesem CO2-Gesetz nochmals mehr Drive kriegt. Ich spüre einfach auch, im Gebäudebereich haben wir viel mehr Potenzial, viel mehr Potenzial, was heute nicht ausgenutzt wird. Der Wissenstransfer muss bis in die Architektur hinein, vonstatten gehen, damit die Architekten überhaupt wissen, welche Materialien das sie verwenden, welche Möglichkeiten das sie auch für die Zukunft äh, für Baustoffe benötigen können und verwenden können. Und dann ist es natürlich auch derjenige, der baut, um eben nicht nur eine nachhaltige Etikette am Gebäudepark oder am Haus zu installieren, sondern eben auch das Leben. Und ich glaube, da hat das CO2-Gesetz einen... Wahnsinnigen Vorteil, weil wir eben auch mit dem Gebäudeprogramm mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit die Kantone ihre Gesetze auch besser anpassen, damit wir schlussendlich mehr in den Gebäudepark äh, investieren können, weil dort liegt sehr viel Potenzial, dass wir die Ressource Energie, sei es Strom oder Heizungen viel mehr nutzen können und dass wir dort eigentlich fast ein wenig autark werden. Das ist so meine Hoffnung und ich hoffe, dass ihr diesen Wissenstransfer bis in die kleinste
1: Ader hineinbringt. Du hast ja damals aktiv den Kontakt zu uns eigentlich gesucht und, und wir hatten diese Diskussionen. Denkst du, wir sollten noch aktiver auf, zum Beispiel auf das Parlament zugehen, um dort... Wir wollen ja nicht missionieren, sondern wir möchten eigentlich zeigen, welche Optionen es gibt. Schlussendlich ist es die Politik und die Gesellschaft, die entscheiden muss, welche Lösungen man verfolgen will. Denkst du, wir, wir sollten da aktiver werden?
0: Ich glaube, man kann nicht äh, nicht aktiv sein und man kann nicht genug aktiv sein. Wir müssen und ihr müsst... Äh, Initiativen haben, wo die Leute eben auch nicht nur schöne Papiere sehen äh, oder auf den schönen Papieren sehen, was überhaupt gemacht wird, sondern man muss es spüren, man muss es wirklich auch hier erleben können. Äh, das hat mich damals auch sehr ähm, überzeugt, sei es bei der Tankstelle, sei es hier im Gebäude, wo man plötzlich sieht, was man mit Wänden machen kann, mit Dämmungen, wie man aber auch sieht, dass äh, ein normaler Schreibtisch nicht mit Stromhöhen äh, verstellt werden kann, sondern eben auch mit der eigenen Kraft. Und deshalb sage ich auch hier, wir müssen es spüren können. Und was eben auch die Schwierigkeit ist, und, und das habe ich ja auch immer wieder, äh, spüre ich das bei anderen wissenschaftlichen Projekten. Die Wissenschaft ist relativ weit von der Politik weg und die Politik ist weit von der Wissenschaft weg und das müssen wir mehr zusammenführen, weil einerseits die Politik die Wissen, für die Wissenschaft das Geld zur Verfügung stellt. Aber jetzt, das ist dann eben in der Bildungskommission. Und wenn ich sehe, was ihr hier eigentlich macht, dann ist es wieder in der Umwelt, Raumplanung und Energiekommission, in welcher ich sitze. Und da muss man den Transfer machen. Und das heißt, dass man eben auch dann sich mit diesen neuen Möglichkeiten, mit der Forschung, mit den Innovationsplätzen auseinandersetzen muss damit man überhaupt die Gesetze so
1: richtig anpassen kann, dass sie eben auch Enkelkinder tauglich sind. Ist ja das, was wir mit Nest versuchen, oder mhm. eben das, das Weg nur von der Papierlösung oder von einer kleinen äh, Installation im Labor hin zu etwas, was schon einen realen Maßstab mhm. hat. Wir sind ja seit vier Jahren unterwegs mit Nest. Wir hatten sicher die ersten vier Jahre sehr gut mit den 1.000 Bewohnern, äh, Besuchern pro Monat jetzt, Covid-bedingt suchen wir andere Formate und das, dieses Podcast-Format ist eine, eines der Dinge, die wir versuchen. Es ist schon auch unser Eindruck, wenn wir die Leute mal hierher gebracht haben, können wir relativ schnell Interesse wecken. Es ist teilweise etwas schwieriger, sie überhaupt mal hierher zu bringen. Aber trotzdem, da, da sind wir weiter dran. Ähm, zurück zu CO2, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die man gemacht hat. Das ist einfach so aus deiner Wahrnehmung. Was war bis jetzt so das innovativste Projekt, das du im Sinne von CO2-Reduktion gesehen hast und du gedacht hast, wow, das ist, ist wirklich cool?
0: Also es gibt für mich so zwei Bereiche, wo ich wirklich sagen muss, dass sich die Forschung zusammen aber auch mit der Wirtschaft extrem entwickelt haben. das ist bei meinen auch die Mobilität, wenn ich auch die Elektrifizierung dann sehe, was, was hier eigentlich gegangen ist oder was jetzt alles noch ausgerollt wird von der Automobilbranche heraus. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Der zweite Teil ist dann eben, wie das Auto am eigenen Gebäude geladen wird. Und dann geht es so einen Schritt weiter, dass eben diese Autobatterie mit der Intelligenz des Hauses miteinander verbunden ist und dass man gegenseitig gewisse, Produkte verbinden kann, also das heißt der Ofen, der Kochherd, die Spülmaschine, aber dann eben auch das Elektroauto, damit eben das gesamte Management miteinander funktioniert. Das, das hat mich extrem beeindruckt, weil äh, wenn man vom Lande kommt, wie ich das bin, dann sieht man plötzlich, dass eben die Welt auch noch etwas anders ist. Und äh, als äh, Stromersohn sage ich immer, weil meine Eltern eine Elektrofirma gehabt haben, habe ich das immer am Rande mitbekommen. Aber wenn ich sehe, wie stark das sich das entwickelt hat, dann äh, war das für mich eigentlich ein weiterer Meilenstein. Und der zweite Punkt, wo ich auch sage, das ist wirklich innovativ, sind halt einfach auch die gesamten Gebäude. Parkveränderungen, das heißt mit neuen Materialien, die, die wir verwenden, das heißt auch die ganze Isolationsthematik. Und ich war im Januar bei einem Fensterbauer, auch aus meinem Kanton Luzern, und äh, da haben wir neue Möglichkeiten miteinander angesehen, wie man zum Beispiel das Fenster in Zukunft eben auch als Solar- Fenster äh, verwenden kann oder die, die Hitze, die das Fenster produziert, schlussendlich auch im Haus gespeichert werden kann. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch in Zukunft sehr viele Möglichkeiten, die nicht per se nur für den Süden gebraucht werden, sondern dass man dann eben auch
1: Wärme und Kälte miteinander verbinden kann. Ich glaube, diese Konvergenz oder eben zwischen Gebäude und Mobilität und, und lokale Energie auch lokal zu nutzen, ist genau das, was wir auch hier machen gibt es sehr viele Möglichkeiten. Die sind auch, dank der Digitalisierung gibt es ganz neue Chancen, das, das ist äh, unwahrscheinlich. Ähm, was mich dann aber in dem Zusammenhang etwas irritiert habe, dass ich heute gelesen habe, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz die Covid-App nicht installieren will, also wirklich aktiv sagen, nein, ich will das nicht aus irgendwelchen Datenschutzgründen oder was auch immer und wir natürlich bei vielen Lösungen, die du jetzt auch angesprochen hast, genau in die Richtung gehen. Ich verstehe ja nicht ganz, wieso jemand Covid nicht will, aber dann WhatsApp braucht. Aber jetzt ist einfach die Frage, auf welche Seite fällt er dann bei, dann bei dieser Kopplung Oder sagt er dann auch, ich, nein, ich möchte das unbedingt nicht? Oder sagt er, nein, es ist so wie WhatsApp, ich mache das sowieso?
0: Das ist eine ganz spannende und ethische Frage, weil ich äh, spüre das immer wieder, dass die Leute, wenn sie von sich etwas preisgeben müssen, beim Staat die Daten liegen, dann wollen sie es nicht. Das ist bei der EID dasselbe wie jetzt eben bei dieser Covid-Up. Aber auf der anderen Seite ist man gewillt, auf den sozialen Medien das gesamte private Leben zu publizieren. Egal welche Fotos, in welchem Zustand das man ist, Egal auch, äh, ob die Kinder abgebildet werden, das spielt dann dort keine Rolle. Im Wissen darum, dass man bis zum Lebensende und darüber hinaus äh, für alle ersichtlich sind. Und ich bin eben auch gespannt, wie wir die Datensicherheit und das Datenmanagement eben auch lösen. Im Wissen darum, dass wir da heute schon zwei, drei Schritte viel weiter sind, wieder, dass sich die Leute sich das vorstellen können, weil wir schon miteinander digital kommunizieren mit dem E-Mail und dem Computer angefangen vor mehr als 30 Jahren und das wird sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, auch hier geht es wieder darum, Vertrauen zu schaffen und das Vertrauen können wir mit gewissen Sicherheitsstandards auch definieren. Und Sicherheitsstandards darunter verstehe ich, dass die Daten so gespeichert werden, damit sie den großen Hackernangriffen äh, standhalten können. Aber äh, ich bin kein Prophet und weiß genau, dass alles das äh, bis zum nächsten Angriff, äh, hypothetisch
1: ist. Deine also Erklärung ist ja, okay, Staat gegenüber sehr zurückhaltend und an anderen Playern das komplette Gegenteil. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dieser Geschichte. Oder wenn wir Zugriff hätten auf, auf Lastprofile in Gebäuden, also wann wird wie viel Strom oder Wärme konsumiert, dann hätten wir ganz andere Möglichkeiten auf Stufe von einem Quartier oder von einem Mehrfamiliengebäude oder was auch immer, den Betrieb zu optimieren und auch das Netz zu entlasten, davon alle ein wenig Angst haben jetzt, mit, wenn wir dann vielleicht wirklich mal viel mehr Photovoltaik haben. Und dann stellt sich ja die Frage, Okay, wer, wer betreibt dann das oder zu wem, Wer hat Zugriff auf diese Daten? Jetzt, wenn ich deiner Argumentation folge, dann müssten wir eine Lösung anstreben, äh, wo dieses System durch Google betrieben wird, aber sicher nicht irgendwie durch einen Kanton oder, oder sogar die Eidgenossenschaft, aber das, das ist ja irgendwie auch komisch. Ja, das ist eben das schizophrene an dieser ganzen Geschichte, oder? Ähm
0: sobald du das Wort ähm, Google und andere ausländische Firmen in den Mund nimmst, dann ist man schon nicht mehr bereit, weil man schon kein Sicherheitsgefühl mehr hat, weil die Firma voraussichtlich nicht in der Schweiz liegt. Äh, Im Wissen darum, dass alle diese Cloud-Möglichkeiten ja sowieso in der Cloud sind und ich sie nicht physisch anfassen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich einfach damit auch sagen, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Das heißt, gleichzeitig müssen wir imstande sein, diese Daten sammeln zu können, damit wir den nächsten Schritt machen können, um gezielt die Netze zu entlasten oder dort zu verstärken, wo sie schwach sind, damit wir sie eben nicht in einen Blackout äh, hineinlaufen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist auch gleichzeitig, wir müssen den Leuten oder der Bevölkerung auch mit auf den Weg geben, okay, der Staat, vielleicht der Kanton oder das Elektrizitätswerk kann diese Daten sammeln. Aber auch dann muss sich wieder klar muss geregelt werden, wer hat Zugriff auf diese Daten und was wird damit gemacht. Im wissen darum, dass heute ja die, die Stromkonzerne schon gewisse Datenmengen haben. Also ich weiß etwa, wann, wie viele äh, Gebäude dann so viel und so viel Strom benötigen. Aber auch hier muss man auch wieder klar definieren, wer hat Zugriff, was wird damit gemacht. Und dann glaube ich, wenn man den klaren Nutzen daraus hat, dann gewinnt man die Bevölkerung auch hinter solche Ideen, weil es eben am Schluss einen Nutzen gibt.
1: Für uns würde ja das dann sicher heißen, dass wir hier auch in einem nächsten Schritt viel mehr mit Leuten... Aus Big Data, was wir teilweise jetzt schon machen, aber vor allem von der Datensicherheit und vielleicht eben auch von solchen ethischen Fragen, dass wir die in unsere Projekte reinnehmen, um auf die richtigen Pferde setzen zu können, die schlussendlich auch eine Akzeptanz finden, oder weil sonst...
0: Ja, absolut. Und wir müssen einfach auch nicht die Illusion haben, okay, wenn wir es alles beim Bund oder beim Kanton geben, dann ist alles viel besser. Nein, wir brauchen Leute, die fähig sind und das Know-how auch haben. Und das sind halt auch wieder Leute aus der Wirtschaft und deshalb muss man gut äh, miteinander zusammenarbeiten mit den Fachleuten. Weil wir auch wissen, wenn du natürlich dann plötzlich kleine Komponenten machst, also das heißt, wenn du jedem einzelnen Kanton die Kompetenz gibst, brauchst du dann eben auch wieder die Gesetzgebung, dass die Kantone miteinander kommunizieren. Und das haben wir schon im Gesundheitsbereich so, dass das nicht vollumfänglich funktioniert. Ich nehme dann das elektronische Patientendossier als Beispiel, das funktioniert heute auch noch nicht äh, beim Hausarzt. Man will es jetzt in den Spitälern, also den öffentlichen Organisationen, implementieren, aber auch wieder mit Verzögerung. Und das schwebt mir natürlich schon vor, dass wir das auch im Gebäudebereich machen können, weil wir dann eben einen effektiven Nutzen haben. Dann können wir über Quartierstrom, über Quartiernetze sprechen, über Mehrwerte. Und dann eben auch gezielt die Solaranlagen, Ist das Beispiel Solar, dort platzieren, wo sie dann eben auch am, am kleinsten
1: die Strecke haben, wo sie dann auch am meisten Nutzen bringen, die Energie. Du hast gesagt, eben dieses CO2-Gesetz, das ist ein erster Schritt, das muss man bis 2030 funktionieren und schlussendlich dann, dann kommen Anschlussmaßnahmen, da kann man dann auch schauen, wie weit ist man gekommen etc. Das, das ist ja soweit vernünftig. Was wir in der Diskussion so ein wenig wie als Seltsam wahrgenommen haben, ist, dass je nachdem, wo CO2 emittiert wird, also sprich aus einer Ölheizung, aus einem Benzinmotor oder aus einem Düsenflugzeug, obwohl die alle eigentlich klimatechnisch dieselbe Wirkung haben, dass sie politisch anders behandelt werden. Das heißt, CO2 ist nicht eine Währung, sondern es ist so, kommt ganz darauf an, wo es herkommt. Siehst du eine Entwicklung, dass sich das irgendwann mal als ein, eine Größe etablieren kann? Ich würde es
0: mir wünschen, weil dann würde man auch viel neutraler und unverkrampfter an die Thematik herangehen. Weil wir uns einfach auch bewusst sein müssen, wenn wir von der Mobilität sprechen, gehen wir heute immer davon aus, dass es nur die Autos sind, die CO2 brauchen. Wenn wir aber den öffentlichen Verkehr anschauen, dann nehmen wir das schon wieder weniger wahr. Im Wissen darum, dass alle Busse, die in den Bergen oder auf der Landschaft fahren und gleichzeitig auch Solidarität bringen zwischen den Agglomerationen, Städten und der Landschaft, damit die Leute auch miteinander in Kontakt kommen oder man an die Arbeit fahren kann, das darf man nicht differenzierter anschauen. Auch dort muss es Lösungen im, im, im öffentlichen Verkehr geben oder zum Beispiel bei den Zügen, oder? ich sage auch immer, das ist, der, der Taktfahrplan ist ja wunderbar, aber wenn der Taktfahrplan so ausgegliedert ist, dass du eben am Abend ab 8 Uhr bis um 12 Uhr fast keine Passagiere mehr ähm, beförderst, dann brauchst du unheimlich viel Strom um leere Züge herum zu verschieben. Und da muss man einfach auch die Ehrlichkeit an den Tag nehmen. Oder dasselbe ist im Gebäudebereich. Ähm, auch da sieht man dann wieder, okay, es betrifft den Einzelnen halt mehr, vielleicht mehr, weil man eben das CO2 nicht eins zu eins sieht. Es hat nicht eine andere Farbe. Oder es ist nicht irgendein Kieswerk, wo du dann das Kies oder den Stein abbauen kannst und du siehst nachher das Kies. Ähm, es ist einfach imaginär in dem Sinn, wo man nicht sehen kann, kann ich jetzt das CO2 herausnehmen, ich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber auch da muss man einfach unverkrampfter dahin gehen, weil es schlussendlich eben auch für, für uns
1: zum Leben und für die Natur natürlich eminent ist, die CO2-Reduktion voranzutreiben. Ich glaube schon, das wäre wahrscheinlich das Ideale, wenn man dorthin kommt. Oder man sagt einfach, jedes CO2-Molekül ist halt gleich zu behandeln. Vielleicht
0: noch eine kleine Ergänzung. Oder? Es ist natürlich einfach so, die Wissenschaft und ihr habt ein unheimliches Know-how. Die Politik hat das nicht. Oder nur wenige. Und das nehme ich natürlich selbstkritisch ja. auch gegenüber von mir. Und wir sind dann der Gesetzgeber. Und das heißt, du musst dich wahnsinnig in den Arsch kneifen, damit du schlussendlich auch verstehst, für was machst du welches Gesetz. Und wo sind überhaupt die CO2-Treiber, damit ich dort am meisten Wirkung erzielen kann. Vielleicht haben wir dann in fünf Jahren an einem anderen Ort mehr Wirkung und deshalb muss man das aus meiner Sicht auch, und das ist das CO2-Gesetz, wie es jetzt daherkommt, eben auch technologieneutral damit wir nicht nur auf eine Technologie setzen,
1: die vielleicht in drei Jahren schon wieder überholt ist? Also, da sprichst du mir absolut aus dem Herzen. Ich glaube, das ist sicher in der Mobilitätsdiskussion heute die große Frage. Oder es gibt relativ starke Tendenzen, extrem stark auf batteriegetriebene Fahrzeuge zu gehen. Und, und wir vertreten schon die Ansicht, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und wir von der Wissenschaft her haben eigentlich den Anspruch, einfach Optionen zu entwickeln. Und wir wissen auch nicht, wie das genau in zehn Jahren, was das Optimale ist. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ihr als Politiker in zehn Jahren eine Wahl habt und sagen könnt, okay, Version A, B oder C. Ja, das ist genau richtig. Und
0: deshalb sind wir jetzt schon wieder bei den Daten. Oder? Ich will ja eigentlich dann auch eine, einen sogenannten Wirkungsbericht hm. zum heutigen CO2-Gesetz. dass Falls ich in zehn Jahren noch im Bundesbern bin, ich sagen kann, okay, meine lieben Damen und Herren aus der Verwaltung, macht mir jetzt einen Wirkungsbericht der letzten acht Jahre, wie dieses CO2-Gesetz gewirkt hat, damit ich schlussendlich am richtigen Ort die Stellschrauben wieder so ausrichten kann, dass die neue Technologie den meisten Mehrwert bringt. Und was will ich damit sagen? Das heißt, dass wir die Heizungssysteme erfassen sollten, damit wir sehen, wo sind die Heizungen überhaupt am Schluss äh, verändert worden. Sind wirklich die Städte und die Agglomerationen die CO2-Treiber in den Heizungen oder sind es die Berggebiete oder sind es eben nicht die Berggebiete, sondern die Agglomerationen, weil man dort mit dem verdichteten Bauen und, und den Seespiegel äh, zum Beispiel vielleicht nicht in die Tiefe gehen kann, wo man keine Erdsondenwärmung machen kann und dann hat man den Nachbar aber bei einer anderen Heizung-Technologie äh, dann plötzlich äh, einen Lärmpegel, der nicht gut genug ist also hier muss man dann eben die Wirkung sehen und dann schauen wieder mit der Wissenschaft, welche neuen Technologien gibt es, wo wir am meisten Wirkung dann erzielen können und das wäre eigentlich schon mein
1: Wunsch für die Zukunft und ein bisschen äh, open-minded zu sein. Ja. Also wenn ich dich jetzt so sprechen würde, wir werden weiter Leute wie dich hier einladen <lacht> und ihnen diese Dinge zeigen und, und dann hoffentlich eben auch ein paar Dinge so rüberbringen können. Weil das muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe ja ab und zu mit Politikern zu tun. Ich bin schon auch beeindruckt, von der Breite an Themen, die ihr auf dem Tisch habt. Und Im Ständerat ist es ja wahrscheinlich noch extremer, weil ihr eine kleinere Gruppe seid, aber die Themenvielfalt genau gleich groß ist, oder?
0: Ja, wir haben natürlich eben das Privileg, dann in mehreren Kommissionen zu sein. Und das, das ist das, was ich vorher auch versucht habe anzutönen. Wenn du nur in einer Kommission bist, bist du natürlich etwas monoton, denkenmäßig unterwegs und siehst nur den einen Bereich. Wenn du in mehreren Kommissionen bist, dann fängst du plötzlich eben vernetzt an zu denken Und dann siehst du, was du zum Beispiel in der Wissenschaft für Budget sprichst, wo ja auch das EMPA-Budget darüber läuft. Und auf der anderen Seite sehe ich dann, wenn ich in der Umwelt, Raumplanung und Energiekommission bin, was für eine Wirkung hat das investierte Geld, welches wir in der EMPA zur Verfügung gestellt haben für mhm. die ganze Raumplanung als Beispiel oder für den Gebäudesektor. Und das müsste sicherlich noch mehr äh, Wirkung zeigen. Ähm, das ist aber auch ein Wunsch, den ich euch mitgebe, dass ihr das immer wieder mantramäßig den Leuten
1: und, und vor allem auch den Architekten und Bauherren mit auf den Weg geben könnt. Das kann ich dir versichern, da bleiben wir dran. Einfach noch eine letzte Frage. Was denkst du, wie bauen wir in 50 Jahren?
0: Das habe ich mir ganz ehrlich gesagt letzte Woche mal überlegt, als ich so ein kleines Brainstorming mit zwei, drei anderen Leuten gemacht habe. Und wir haben gesagt, ist es wirklich noch möglich, in 50 Jahren mit einer 10 oder 12 Millionen Schweiz in die Höhe zu bauen? Oder bauen wir in Zukunft in die Tiefe? Und falls wir in die Tiefe bauen, ähm, wem gehört dieser Grund? Ähm, ist die Schweiz geeignet, für in die Tiefe zu bauen oder nicht? Ich glaube, es gibt ganz neue Wohnformen in Zukunft ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hoffe ich zumindest, dass es nicht 50 Jahre geht, bis wir eine angemessene und verträgliche, verdichtete Bauweise haben weil ich glaube, wir sind hier zum Teil auch noch in der Schweiz am Anfang, wenn ich die Dörfer sehe, wo man verdichtet bauen will, aber natürlich dann nur auf äh, drei oder vier Etagen. Man könnte auch etwas höher gehen, das müssen nicht Wolkenkratzer sein, aber dann trotzdem auch noch ein wenig Privatsphäre hat. Aber das hat auch wieder architektonisch natürlich damit zu tun und dann muss es ins Landschaftsbild passen. Es muss verträglich sein mit dem äh, Ortschaftsbild und dem Landschaftsschutz natürlich auch. Also ich bin gespannt, ich hoffe, dass wir da Lösungen finden und ich glaube aber auch, dass wir viel digitaler unterwegs sein werden, dass wenn die Gebäude miteinander kommunizieren, dass wir viel weniger Energie äh, brauchen und das
1: wäre natürlich auch einen massiven, Umwe äh, einen massiven Mehrwert gegenüber der Umweltbelastung. Prima. Damian, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich glaube, das hat auch gezeigt, was eigentlich das Potenzial ist, dieses Dialogs zwischen Politik und Wissenschaft. Und das braucht es wahrscheinlich, damit wir die Ziele des CO2-Gesetzes erreichen können. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der heutige Podcast auch bei Ihnen ein paar Gedankenanstöße gegeben hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder einschalten würden. Abonnieren Sie den Podcast entweder auf Apple Podcasts, Spotify oder direkt über, unsere, über den Nest Newsletter auf der Nest Homepage. Damian, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Das war ein Nest Podcast. Weitere Folgen auf nest.empa.ch slash podcast.